0: Du lyssnar på en litteraturpodcast från ABF Stockholm och bokförlaget Natur och kultur. Bokcirkeln träffas för första gången och läser Teddy Coles debutroman Öppen stad som är översatt från engelskan av Erik McQueen. Cirkelledare är journalisten och författare Laven Motardi. Vi befinner oss i ABF-huset på Sveavägen vid ett stort runt bord. Ni får stå ut med lite jazzblues från lokalen bredvid och ringande kyrklockor. Så här står det i baksidestexten. På ytan är Öppenstad en berättelse om en ung främling bosatt i New York efter den 11 september. Men det är också en intellektuellt och politiskt utmanande roman om vår tids stora frågor. "Öppen Öppenstad är på en gång dagbok, flanörroman, essä och dagdröm. Och den särpräglade formen bidrar till en läsupplevelse där skönhet och samtidsanalys möts på ett unikt sätt.
1: Jag tänkte att jag ska börja med att be att presentera er själva. Kanske bara namn och ifall ni har gjort något sånt här tidigare, vad som fick er att komma hit. Ja,
2: jag heter Yvonne De May och jag har inte gjort något sånt här tidigare. Men jag har spelat in musik i studio så att li lite känner jag igen Och sen har jag talat in med en bok då, som
0: talbok. Så lite har jag gjort. Hej, jag heter Toren Skoglund och jag såg det på ABFs hemsida och tyckte att det lät spännande. Det lät som en spännande bok som jag gärna skulle vilja vara med
3: Mm, jag heter Kristina Thurén uh, Jag tycker själv att jag läser alldeles för lite skönlitteratur Så jag tänkte att det här var ett bra sätt att få liksom, komma igång så. För många, många år sedan var jag med i en bokcirkel Men annars är det första gången
4: Jag heter Katrin Legrell Och jag läste om den här boken Idéa tror jag bara några rader och då tyckte jag att det lät jätteintressant. Jag
5: heter Lena Gunnarsson och jag såg det här på Facebook och vart intresserad. Jag läser mycket, jag pendlar mellan Uppsala och Skärholmen så jag läser mycket böcker och mycket tidningar. Och saknar det här att vara i grupp och träffa människor och prata böcker. Jag har bott i en mindre stad, Sundsvall och då mötte jag på ett annat sätt människor. Men nu lever jag ett annat liv med pending.
6: Johanna Levalius. Jag minns inte jag hörde talas om den här boken. Och det som händer. Däremot har jag varit i New York väldigt många gånger. Genom åren. Så att jag har en speciell relation till staden. Sen har jag varit en gång på en studiecirkel. Men det var hemma hos någon. Så det var en helt annan typ av atmosfär. Nu känns det lite officiellt. Vi sitter i konferensrum och vi ska ha åsikter. Jag vet inte. Det är hemma mig lite grann och tänker fritt och sådär. Får man lov att skratta här inne tänker jag. Får man lov att säga dumma saker. Så. Men jag hoppas att vi... Att det löser sig efterhand.
5: Men jag ser fram emot här. Ebba Sjögen heter jag. Jag kom hit för att Johanna tyckte att jag skulle göra det. Och förutom den bevekelsegrunden så brukar jag prata om texter på det här sättet på jobbet. Jag är forskare. Men jag pratar aldrig om skönlitteratur på det här sättet. Men jag läser väldigt mycket. Så jag tyckte att det här var ett bra format
7: att testa. Jag heter Rosmarie Edström och jag står utanför arbetskraften på grund av min ålder. Så jag använder hemskt mycket tid åt skönlitteratur. Det bara blev så. Och jag, och så här, jag har deltagit i ett antal <coughs> bokseklare. Och, den, och sen hade jag läst om, säger man Ted Jukol. Jag valde ifrån bort honom när jag valde blätter till Stockholm Literature. Men det kan man ju ändra på. Så för att sen så blev jag
8: väldigt sugen. Jag heter Hanna Johansson jag såg första, en printscreen av första sidan i den här boken på Helenas blogg i våras och tyckte att den var skitbra så då ville jag läsa resten av boken och sen lät det här kul jag är med i en annan bokcirkel men den är inte lika uppstud.
1: okej vad bra ska vi börja med att ska vi börja med att prata om vår huvudperson mm, mm. 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 Han heter Julius. Jag gissar mig till att han är någonstans 30 plus och är färdig med sin medicinutbildning. Han är, är han psykiater?
6: En av specialistutbildning speciella Till psykiater. Sista året.
1: Han bor i New York, på Manhattan och Alltså väldigt tidigt så vet vi att det här är en gående promenerande person som lever väldigt mycket i sina egna tankar. Kommer ni ihåg vem som är den första personen som han har en mänsklig interaktion med?
6: Hans lärare Hans för detta lärare, professor
1: Saito. Och hur, vem är professor Saito? Vad vet vi om honom?
7: vet tror att han är 89 år. Han bor väl hemma, men han är väl inte så frisk?
1: Nej, han är inte så frisk. Han har cancer. Han har Kostadade pratat cancer. cancer.
3: Just det. Mm. Så att från att ha varit eh, närvarande på universitetet och, is, och gjort liksom rört sig ute så har han blivit mer bunden vid hemmet.
5: Men han uttrycker ju väldigt höga tankar om den här tidiga läraren. Mm. Alltså... Det finns för något passage Nu hittade jag bara den i den är engelska när han säger någonting i Stil med att ja, jag kände mig närmare. Alltså, han såg på honom som en, en, en far eller morförälder. Mm. Och att jag kände mig närmare den här personen, än vad jag kände mina, min verkliga familj. Det är ju en rätt stor mm. sak att skriva. Mm. Ja. Han har ju han hade skrivit väldigt mycket om hur relationen utvecklades och en massa minnen kopplade till den här personen och reflektioner om den egna bland bristande prestationen. I, det var någon kurs där som man hade läst och inte gjort så bra ifrån sig. Men, mm. Så, jag, så jag, ty jag tycker att det, ändå, det sägs ju väldigt mycket om den här personen och också vad som har hänt i deras relation. Man kvalificerar den på ett mer tydligt sätt än man gör väldigt många andra interaktioner än han har. Det är till skillnad från väldigt många andra möten- mm. en person som, eh, som inte bara är en flyktig bekant- som inte heller är någon där han är
1: helt avstängd. Det är väl i samband med professor Sarkto- som han pratar om lyssnandet som en eh, konst. Ja, mm. 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 är det? Kan du läsa för oss? Ja, vad
7: han säger under dessa samtal som jag nu minns dem- ja, just det. under dessa samtal som jag nu minns dem- och det är nästan uteslutande han som, alltså, som talade. Jag lärde mig konstnär att lyssna av honom. Och förmågan att kunna
1: urskilja en berättelse ur det som utlämnas. Det sista jag gillar jag väldigt. Mm. Ja med. Förmågan att urskilja en berättelse i det som utlämnas. Så att i det som utlämnas, i tystnaden, där finns en hel berättelse levande.
5: Lägger man det tolkningsrastret på Julius egna tankar så förstår vi ju genast varför han inte säger ett ord om det här med familjen och deras förhållanden. Så ju större tystnaden är, desto viktigare är det va? Mm.
6: <laughs> Men du måste ju
5: utelämna för att det
6: överhuvudtaget ska bli en berättelse. Därför att om jag skulle berätta alla detaljer, om jag skulle berätta allting, så blir det ingen berättelse. Skulle det för det bli Marcel för att, det ska, för att det ska bli en berättelse så måste jag hitta det meningsbärande. Men han verkar ju vända på det och säga att mm. man ska nästan lämna ut det meningsbärande. Och berätta berättade meningslösa fakta Gick på den gatan, sen på den gatan och sen på den gatan. Och där korsade jag. Men där var det ett lopp. Så då fick jag gå åt ett annat håll. Det är helt ovidkommande liksom, information. <går> men det är som att vi ska fylla i med det meningsbärande. Liksom. Att det är en sökande man som kanske är deprimerad. Som har varit med om en massa. Och så gör vi, gör vi honom till människa. Utifrån de
5: här fakta. Mm. Eller är det bara han som får göra det? Alltså för, mm. om man säger så här. Lära sig urskilja en berättelse ur det som utelämnas. Mm. Det finns ju också ett mått av, jag ska inte säga hybris men då han tar mm. på sig rätt mycket mm. där också. Han säger att jag kan, mm. jag kan urskilja berättelsen ur det som utelämnas.
1: Mm.
5: Han säger faktiskt inte mm. att någon annan skulle kunna få göra det. Men det är
7: inte något som han kommit in i genom jobbet då. För det är ju liksom, en psykiater eller en terapeut- möter väl de mest intressanta situationerna där, där klienten liksom tiger- Mm. där de kom, möt, kommer till punkten när man vill pratar längre mm. det är då det bränns
6: jag funderar på det här med historiska sammanhang om vi kan byta ämne mm. 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 Byta. då funderar jag liksom, jag är helt svensk uppvuxen i Sverige och jag tror jag betraktar mig som individualist jag vet inte hur man ska säga men i Sverige lär vi oss att vi är ahistoriska det är jättesvårt att förklara men jag märkte många gånger när jag möter människor från andra länder framförallt i Europa där man har en påtaglig erfarenhet av andra världskriget till exempel så berättar man utifrån sina generationers erfarenheter och utifrån platser här var det slaget, här hände detta när man går runt i Paris så kan man ju få en levande historieföreläsning och den historien har inte vi i Sverige som många andra har så jag undrar också när jag läser den här så slår jag av just att jag inte betraktar mig och mitt liv som en, en produkt av liksom, världens Alltså politiska och historiska händelser. Liksom. Att han
5: skiftar perspektivet Det är bra för även jag är del av det. Men jag upplever inte det alls lika aktivt. Det kan väl också variera mellan familjer. Alltså jag, jag tänker att. Men det kan ju också bero på att jag är, en, jag är uppvuxen utomlands. Och var bara i Sverige då på somrarna. Och åkte tillbaka. Och då var det liksom den här ritualen. Att varje gång man besökte de här platserna. Och vi flyttade ju rätt ofta. Så det enda som egentligen inte förändrades över tid- det var ju att vi kom tillbaka till Sverige. Men att man då besökte vissa platser- och sen så var det då- ja, där, där bodde jag- min farmor som pratade då- där bodde jag när vi- du, jag och min, din farfar förlovade oss. Vi kunde ju inte bo ihop- utan jag fick bo på den där gården- och sen fick han bo i det där huset- och så var vi och hälsade på din farfars far- och farfarsmor som bodde där borta. Och så gick som- det här var ju varje, varje år. Mm. Så skulle man liksom se de här platserna. Så att jag skulle nog kunna gå och berätta den här historien. För vem som helst nu idag också. jag vet inte om det... Då var jag inte så stor. Det, mm. det kan ju också vara för att det var någonting att komma dit. Man var tvungen att lära sig för man kunde inte internalisera det varje dag. Det var inte en självklarhet. utan mm. Det var tvungen mm. att lära sig ut och göra sig
1: explicit. Hur är för er andra? Alltså, uppfattar ni er själva som att ni formade... Som du sa, av en liksom politisk och social historia. Känns det som en del av vad som har liksom påverkat eller format er? För det, det är jätteintressant om det är en generationsgrej.
4: Jo, jag tycker att jag är formad. Uh. <laughs> ja. Av min bakgrund, av vad jag har varit med om i, i livet. så Vad som har hänt runt omkring mig.
1: Ja. Vad tänker du närmast på? Säg några ord om det Nej, men Jag är
4: född 45 Och andra världskriget var väl ganska påtagligt för mig Den fram till jag var 10-15 år Beroende på att jag hade mycket flyktingar från andra världskriget Runt omkring mig där jag bodde och sen kom jag ju ut i livet och då var Vietnamrörelsen väldigt stark och sen har det ju fortsätter det ju så med, med olika jag är väldigt också mycket intresserad av av, um, av vad som händer i världen och politik jag är nästan nyhetsnarkoman alltså, så att jag mm, det är klart det får man
7: men absolut. Jag menar, jag vet väl, Nu skulle jag ha födts. 7 år senare. Jag har födts 41. Då skulle jag aldrig... Jag får nog lite bo här, för då skulle jag ha läst i Umo. Här skulle jag ha blivit kvar. I Västerbotten, kan jag tänka mig. Men när jag tog studenten... kunde man bara bli läkare eller tandläkare i Umo. Så för mig var det fullt självklart att jag skulle läsa i Uppsala. Sen är det nära till att man jobbar i Stockholm, så att... Och det menar... Okej, okay, det är bara en del av det hela. Men det är en ganska stor del som du säger också Vietnamrörelsen det präglade ju fullständigt ens mm. liv under alltså när man har varit med om 68 -re revolutioner, äh, man kan säga det mm. 68 då, då har man varit det och man, jag som är några vänner är från den tiden fortfarande även om liksom, folk har gått åt som alla möjliga olika håll så självklart
5: spännande Den säger jag är född 60 och det som formar mig mycket politiskt det var nej till kärnkraft, atomkraft ja, det. det var det och sen också när jag växte upp så var jag med i fältbiologen och det formar min syn på naturen och de bitarna också utifrån ett politiskt perspektiv och jag är född då i glesbygd i Jämtland fyra mil från Östersund och det är också speciella villkor med studier, utbildning och tillgänglighet Sen har jag ett socialt arbete och jag känner att jag påverkas mycket politiskt. Och sen har jag gjort en klassresa. Jag finns i ett religiöst sammanhang. Jag jobbar i Svenska kyrkan och jag har inte tillhört det tidigare utan mer politiskt vänster. Och sen så har jag det som yrke idag och det är en enorm klassresa. Det var lite av mina känslor när ni pratade. Jo, jag kom på en sak till nu. Jag lutar mig tillbaka man tänker det här man har påverkas kan jag känna det mer egocentriska individen, nu egen makt egen kontroll ja, det är ju väldigt starkt om man tänker på lite hur det ser ut i samhället och det ja, hur det förändras och jag har ändå bara från 60 så och...
8: Jag tänker på eh, apropå att föda sig historiskt arv eh, nu är alla som sitter här det är ju kvinnor eh, och det är en sån grej som Uh, jag vet inte, det reflekterar man kanske inte över dagligen. Eller jag gör inte det. Men uh, när det väl slår mig så kan det verkligen... Jag kan tycka att tanken är svindlande. Uh, hur uh, extremt annorlunda ens liv... Alltså alla våra liv hade sett ut om vi hade varit födda för hundra år sedan. Eller för 50 år sedan. Mm. Uh, eller 20 år sedan. Alltså det, är liksom så, det känns som en sån som fortfarande är så himla formbar och liksom som är föränderlig. Hur eh, kvinnor både i vår del av världen men framförallt i, eh, i resten av världen har det. Och det är, liksom, eh, det är ju näst, på ett sätt nästan arrogant att inte förhålla sig till. Alltså att inte reflektera över och ta ställning till. Men samtidigt så eh, gör man inte alltid det. Och det för att dra en parallell, jag får intrycket att eh, Julius har någon sorts... Eh, Alltså, i, i hans fall liksom, hans äh, förhållningssätt till hans äh, etnicitet eller till hans hudfärg alltså att han äh, har någon sorts han kan reagera ganska fientligt när folk identifierar sig med honom och samtidigt äh, själv söka sig ut ibland det är, han är liksom lite dubbeltydig där det är flera liksom, episoder där folk menar, en taxichaufför kallar honom bror och han tycker inte om det alls liksom. och sen senare så reflekterar han över det och liksom börjar förstå eller förstå om han tänker på um, jag tror att det är när han går förbi han ser Ellis Island på avstånd och uh, det finns någon sorts reflektion om att uh, den platsen där um, alla uh, liksom europeiska framförallt invandrare passerade uh, till USA den inte, han som afrikan uh, delar inte den historien som invandrare till USA Uh, och det tyckte jag var rätt intressant han kommer liksom från ett helt annat uh, och även som svart amerikan så han delar inte ett liksom, afroamerikanskt arv mm. utan han är afrikan som har invandrat till USA så det är också en sorts uh, något som skiljer ut honom från personer som han möter som ändå uh, utgår från att de delar någonting
6: mm. samtidigt som hans mamma är tysk mm. så visst delar han den europeiska ja, just det mm. ja men det På pratar han inte om ja, det är väldigt märkligt mm. jag visste ju inte han var svart alltså, att författaren och alltså, huvudkaraktären och det är ganska intressant hur, hur det präglar hur man läser
5: mm.
0: vad,
6: man tror, liksom, vad man tror om den man läser om när -tänkte typ...
5: du det sen? du visste inte
6: så ja, det här med brother avslöjar ju direkt
3: <laughs> just det det
1: är en han
6: Upper West side, fast Harlem. Så då kan man misstänka också han bor på ja, gränsen ja. Ja. Mellan, mellan de två. Men han skriver som, om jag får uttrycka min, mina fördomar och böcker jag har läst. Alltså en sån här vit medelklassman. Han skriver som en typisk vit psykiater. Alltså att han, det är en väldigt anonym, alltså så som man ska skriva, som man. Det är ett manligt sätt att skriva, det är så här Hemingway tänker jag att känsloneutralt och liksom mer betraktande, på avstånd distanserat så han, han skriver väldigt västerländskt det är inte ett afrikanskt sätt att skriva så Det är ganska intressant det också han, han vet nog inte vad han har hemma eller vad han vill höra hemma liksom, i sin kosmopolitiska bakgrund
1: Vad är det som känns västerländskt? Kan vi prata om det lite? Hur är det referenser? Är det tonen? Är ett visst typ av en viss typ av betraktelse som återkommer hos honom? Eller hur, hur, hur tänker du kring? Kanske både författaren och... De, ibland så glider de ihop samman. Det är svårt att ja, säga ja, vem vi pratar ja. om. Men vad, vad tänkte du på när du tänkte liksom på han, på den här rösten? Att det är
6: svalt, intellektuellt och enorm distans till andra människor. Det tror jag är mest... Ja. Så det är frikopplat från kroppen, frikopplat från känslor- och frikopplat från relaterandet. Att det är bara hans egna tankar.
5: Och att en hel del av mm. de kulturreferenser som han drar mm. med... Alltså, jag är inte säker på att... Alltså, beroende på var man kommer i världen så finns det alltid klassiker. Alltså mm. filosofiska mm. klassiker, mus, mm. alltså, musikaliska klassiker. Mm. Och flertalet av dem som han drar på är ju västerländska.
7: Mm.
5: Jag är inte säker på att någon som mm. har vuxit upp i något land med en väldigt lång kulturtradition skulle dra på maler liksom, i första hand mm. när de började säga det minns jag så att det är den kopplingen man skulle göra utan då jag, man skulle dra på något annat ja. helt enkelt
8: och också när han mm. refererade gör han ganska tidigt på staden så refererade jag till en, en Yoruba-gud men även då är det på något sätt alltså, det är nästan som att han betraktar det eh, mer på ett större avstånd än han lyssnar på målarna det är som att han själv kanske internaliserar något sådant exotiskt blick på, liksom, den här intressanta. Alltså, han, han är lite så här fascinerad som om han inte själv tillhör den kulturen. uppfattar det som. Eh, jag. Blev väldigt men, svånad ja. där, när han nämnde Yoruba, då blev det mm. Ja.
6: Medan kände kändes självklart att han nämnde.
8: Och sen, ja, sen är han ju som sagt alltså halvtysk och han får frågan om vilket som är hans... En belgisk kvinna frågar vilket... Hon utgår från att engelska inte är hans första språk och frågar vilket som är hans första språk. Och då tänker han att... Man får veta att hans första språk är engelska och hans andra språk är tyska. Men han säger inte det till henne utan han säger att hans första språk är... Eh, ett språk som man talar i Nigeria. kommer inte ihåg vilket. Men eh, han ljuger liksom för henne och säger att han, in, att han inte talar engelska och tyska i första hand. Och det tycker jag är lite intressant. Att han, eh, och jag vet, man kan ju spekulera i varför. Liksom, men eh, han har någon sorts här lite, kanske lite, ja, men lite distanserad distanserat förhållningssätt till
3: Nigeria som land. Mm. Ibland. Jag tror att jag tänkte att det var att det här språket och hans betraktande förhållningssätt att det är kopplat till migration, alltså att han befinner sig inte i, han är inte fisken i vattnet liksom utan han är det är det som lite grann påverkar hur han, alltså språket. Så jag tror att jag, jag tror att jag uppfattar det så att han han är liksom inte riktigt hemma där han befinner sig och därför så är det här lite mm. ja, distanserade på något sätt. Det kanske finns andra sätt att förklara det på men jag, jag, jag tänker att det är så jag, har, det är så jag uppfattar tonen i, i boken.
1: Ja det finns ju också en till episod. Alltså där det handlar om eh, att han blir konfronterad på ett väldigt direkt sätt med eh, sin hudfärg. Och det är när han åker tunnelbanan om ni minns. Alltså han har varit tror jag hos professor Saito och han har tittat på maraton som går förbi och då, så går han ner i tunnelbanan och med jag inte minns fel så är det på perrongen som två barn kommer fram till honom och deras föräldrar står lite längre bort och Just. de börjar göra olika typer av tecken med fingrarna som ska eh, anspela på liksom amerika svarta amerikanska gäng och de börjar fråga honom Saker som är liksom direkt kopplat till det. Kommer ni ihåg den mm. episoden? Och, och, jag minns inte hur han hanterar den, men vill någon läsa det?
3: Vid den nästan folktomma tunnelbanestationen väntade en uppenbart utsocknes familj på tåget. En flicka i trettonårsåldern satte sig bredvid mig på bänken. Hennes tioåriga bror gjorde likadant. De var utom hörhåll för sina föräldrar som så när som på några, någon enstaka blick mot oss var inbegripna i ett eget samtal. Tjena, hörru, sa hon. Vad händer mannen? Hon gjorde tecken med fingrarna och började skratta ihop med sin bror. Pojken hade en imitation av en kinesisk bondhatt på huvudet. De hade härmat sneda ögon och överdrivna bugningar innan de kom bort till mig. Båda vände sig genast mot mig nu. Hörru! Är du en gangster? Är du en gangster? De gjorde båda gängtecken och deras uppfatt eller deras uppfattning om hur gängtecken såg ut. Jag tittade på dem. Det var midnatt och jag hade ingen lust att ge offentliga föreläsningar. Han är svart, sa flickan. Men han är inte klädd som en gangster. Jag tror att han är en gangster, sa hennes bror. Det tror jag. Hörru, är du en gangster? De fortsatte att trixa med fingrarna mot mig i flera minuter. 20 meter bort talade föräldrarna med varandra- ovetande av vad som pågick.
5: Jag tycker det är så underbart. Förlåt, jag måste bara säga. Uppenbart utsocknes. Ja. I Precis. New York. Uh -huh. <laughs> vad är man, hur ser man ut då? Mm.
1: <laughs> ja, va, exakt. I en sån stad som New York. Men jag tror att det är New Yorkers som ser- jag har gått i Chicago
5: Man kan alltid se vem som inte Det är de som går, mm. tittar åt andra hållet När det är enkelriktat liksom. mm, ja. men, <laughs> <laughs> Alla gator är enkelriktade i Chicago mm.
3: ja, Herregud, det är väl hur <coughs> ja,
5: men, men Det är så spännande ändå mm. För att i New York yeah. Alltså just större stad Och just större liksom mm. Alltså när blir man New Yorker mm. Det, det, är ju så, det är en så väldigt stor genomströmning av folk. Mm. Och från alla möjliga olika håll. Och att då säga att någon som är uppenbart utsocknes. Jag håller med! Mm. Det, det går alltid att identifiera. Givet att man själv känner sig som stockholmare- eller som Chicagobo- eller vad du nu är för någonting. Det här är min plats.
1: Mm. Ja, det går ju till och med att se en stad som Stockholm- när man åker tunnelbana. Alltså, när jag läste det, då tänkte jag... så alltså min första tanke var så här... Det här måste ha hänt honom, för att det är så extremt banalt. Alltså, den här... när man Alltså, när rasismen... Rasistiska incidenter återberättas De är så banala så att det låter ju som att någon har hittat på det här. De här barnen som gör liksom... De har någon imitation av en kinesisk katt- och de gör bygningar som de tror att då de på något sätt kinesiska människor gör- och sen då också den här det här närmandet som jag mot honom. Det är ju så det är så okreativt. Så, att det, så att det på något sätt blir på riktigt hur jag menar. Det, det, var min, det var min första tanke att såna här incidenter så fort de ska förklaras så är de bara så så att man tror nästan inte att det kan ha varit så platt.
2: Det är någonting man kan göra i kraft av att man vet att man har dominans. Ja,
8: exakt. Det tycker jag också är så Och det spännande. är inte så att det där inte har hänt. Det Nej. där händer hela tiden, varje dag. Ja, precis. För det är som att de vet att han... De räknar liksom med att han inte kommer äh, bli sur. Eller liksom han kommer inte... Ja, alltså, de är, han, de honom, han, han liksom. får
2: inte sticka upp. Nej. Det är bara jag gör så.
8: Ja, och han förlor, det är lite så här: han, i den här situationen han förlorar hur han än gör. För att om man svarar så. Och hur han än svarar så förhåller han sig till, till de här liksom, barnen. Men hur har
6: det med makt att göra?
8: Hur har det med makt att göra? Ja, men att de tar mm. sig det utrymmet alltså, tycker jag. Eller vad, men, vad... men om de
6: inte känner en enda svart person Om mm. de utgår från att de här barnen är vita Och de bara ser sett svarta personer på tv Och när det är svarta personer på tv så är det gangsters mm. Så ser de en svart person så undrar de om är gangster Men uppfattar och du Precis när det... som om jag ser filmer och jag ser liksom indianer liksom, Så tror jag att indianer går ut och beter sig på ett visst sätt Det betyder
8: inte att jag är racistisk. Men När jag, jag är i Japan det? så undrar de ju om jag beter mig På ett visst sätt bara för
6: att jag är svensk För de har hört att svenskar beter sig så här.
8: Men uppfattar du den här scenen som oskyldig <hör> Som att, man bara är att de är nyfikna
6: Ja, okay, precis
3: Då vill
8: egentligen uh... äntligen träffa en gangster För det är ju jättekult för den de
6: sett på tv okay, Så alltså läste jag inte alls Så, så tänker jag ja, Det är en helt precis som en sån här naiv fråga men för honom är det jobbigt om han möts av det här.
1: Nu pratar vi om jätte... barnens avsikter. Det kan mm. man ju diskutera. Det vet man mm. inte om. Ja, precis. Det är ju det jätteintressant. Alltså, det kommer fram olika perspektiv på vad kan de här barnen, vad är det som, vad, vad tänker de? Vad, vad gör de? Så avsikten är en sak. Vad händer i Julius i det här mötet med barnen? Att ja, det är ju inte oskyldigt för honom,
5: Nej. Mm, nej, nej för honom är det här inte en oskyldig händelse Alltså han Du var ju inne på att han känner ja, Han verkligen fel. blir provocerad så ja. han är kränkt, och känner sig kränkt Ja den här uppgivenheten mm. jag. Mm. Mm. Ja, det, jag kan inte ställa mig här och föreläsa Under Jag skulle verkligen göra det här För det här är inte okej okay, liksom
8: Ja precis, om jag orkade. Ja. Om jag orkade, jag orkade
5: så skulle jag göra något mm. mot det här för det här är, liksom, det här är bortom allt vad, jag, mm. vad man borde mm. behöva stå ut med och det här, här borde jag göra en insats för mänskligheten ungefär, att mm. de här barnen ska utbildas.
6: Men han är ju fördömmande mot många människor liksom, så det här är bara en i mängden av alla han är fördömmande mot. Mm. Mm. Tänk, men det här, jag tänker på här
8: just, det blir liksom lite jag tycker som att det här blir kanske extra personligt för honom just det här för att hans första reaktion Först är det någon sorts uppgivenhet, sen så är det bara en plötslig eh, mm. insikt om att han borde försöka träffa sin släkting som han inte har träffat på ett Alltså att han, får någon sorts, eh, han liksom verkar vilja komma tillbaka till någonting, eller till någon mm. sorts det är någon sorts trygghetslängtan som uppstår i det här helt eh, slumpmässiga... Han kanske känner sig mm. alienerad
6: ja. av vad de gör, att de gör honom mm. till något främmande. Precis. Precis.
5: Ja, tillbaka till det här, mm. att urskilja en berättelse ur det som utelämnas mm. Mm. så eftersom att han skriver väldigt lite mm. om vad som hände i honom efter det här så var det här uppenbarligen en väldigt stor sak mm. <laughs> så, han så,
3: så. St står ju så alltså han, väl, han funderar på att gå hem men då kommer ett norrgående tåg precis då upplevde jag ett ögonblicks klarsyn en känsla som sa att min oma mm. borde träffa mig igen det kommer liksom direkt mm. på den
5: och om vi ska tro honom så är det här med hans familj och hans oma är någonting väldigt starkt för honom. Mm. Så att det måste ju... Mm. Ja, ja, kanske, men... där,
6: ja, kanske där blir han inte felläst. Mm. Liksom, hon förstår honom.
1: Ja, precis. Jag tolkar också som att han... Um, det här med klarsynen, att uh, det sätter igång någonting hos honom. Bara det där banala rasistiska mötet. Men, att det, 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 det händer, någonting händer i honom att han kommer i kontakt med en känsla som får honom att tänka på mormor och tänka om jag kunde träffa mormor eller. tolka honom fel. Då, eller, hur ser ni på det där med att han helt plötsligt är så här helt ja, till någonting. Alltså som jag
3: får han, en association till det där som jag, det som det här ordlösa mötet uh. som de hade haft som var något sorts accepterande. De behövde inte ord. Men han var helt accepterad där med henne den där stunden. Och till skillnad då från här där han måste förklara sig eller liksom i relation till de här barnen. Jag tror eller? han tänkte på sin mormor för behovet av tröst. För att han blev kränkt och
2: han blev det i ett offentligt sammanhang. Framför då de här föräldrarna som tittade bort mens det pågick. Och utav människor då som är små, alltså barn som är normalt sett lägre status. För det är ju barn, de har ju försörjelse inte själva och så vidare. Så att två stycken små lågstatusfigurer satt igång och mobba honom. Och, och då, då behövdes mormor.
4: Konst med föräldrarna där tycker jag som inte reagerar, som inte uppfattar det som händer. Som vänder bort blickarna nu. Jag, jag har inte läst det här, men. Mm, tänkte De inte. De är
1: inbegripna i sitt samtal. De mm. ser inte riktigt vad som händer. Det är ingen bra förklaring. <laughs> det kanske inte är
3: Du godtar inte den här förklaringen. Okej.
1: <laughs> okay. Jag tänkte att vi ska gå från en viktig person i Jules liv professor Saito, till eh, nästa person som blir, kommer in tidigt- och det är V, som är en av Julius patienter. Har ni några tankar kring V? Liksom vad spelar hon för roll i Julius liv? Han förklarar ju ganska liksom ingående vad hon har gjort- hennes olika projekt, hennes en bredare studie av mötet mellan indianstammar i Nordöst framförallt Delaware-folket och irokeserna och europeiska nybyggare under 1600-talet. Ves depression hör, hör, härrörde delvis ur den känslomässiga påfrestning som hennes forskning innebar. Han gör liksom åter den här kopplingen mellan alltså en otroligt stor historisk händelse och den här forskarens väldigt privata känslor.
5: Jag tycker han verkar gå igång, han är väldigt intresserad av hennes utanförskap eller hur hon upplever mm. det här.
4: Mm.
5: Du pekade precis på mm. den här meningen nu mm. pekade jag precis på Johanna eh, som handlar om det här att hon uttrycker det som att hur ska jag kunna leva i, en, i ett land som har gjort de här sakerna. Så hon, hon känner det väldigt personligt. Mm. Här. Det är inte historia för henne, det är samtid. Och det tycker jag är rätt intressant, för det verkar ju väl ändå vara den kopplingen han försöker göra till de här historiska... De är inte historiska händelser eller historiska känslor, utan de är samtida. Och då undrar jag, är det så, nu drar jag på lite växlar här, men är det så att han speglar sig i henne också? För att vi har ju pratat lite grann tidigare om att han är ju lite grann i den här utanför positionen hela tiden. Och det är nästan som att han doppar fingret i en massa andra människors historiska trauman för att närma sig något som, som han kanske känner som sitt eget. Alltså varför annars är han så intresserad på samma mm. sätt?
8: Jag tänkte också på det här hur, om han speglar sig. Att hon, 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 det, är som sa, det är svårt att bo i ett land som är upplånat ens förflutna, säger hon. Och hon är då född i USA och är samtidigt... Och är liksom, Jätteamerikansk i en märkelse- men ändå inte för att hennes folk- har blivit utplånat en gång i tiden. Medan han är på något sätt i färd- med att utplåna sitt eget förflutna- eller sitt ursprung genom att- leva ensam i ett land som han inte är född i- och inte har någon direkt anknytning till.
1: Varför har den här öppenheten hela tiden- för andra människors berättelser- eller man måste nästan säga- Trauman. Alltså, varför är det så? Det bara går in i honom på något sätt. Kan ni liksom relatera till det?
2: En människa som själv är traumaskadad, hon har väldigt lätt för att ta in andras traumata. Och vara lyhörd för det och identifiera sig med det. Och man säger ju ofta så här att människor som har problem söker sig till människor med problem för att lösa problem. Och då löser de ju den andras problem, inte sina egna. De egna blir ju fortfarande orörda. Så att det kanske är någonting sånt som spökar i boken.
8: Alltså jag kommer tänka på, när du sa det där så kommer jag att tänka på den här doktorn som man träffar på flyget till Bryssel. Som han pratar med och som han senare äter middag med. Och hon berättar väldigt många så väldigt färgstarka anekdoter från sitt liv. Och sen på bara någon, liksom två korta meningar så berättar hon att uh, hennes son, hennes äldsta son uh, dog i uh, levercancer. Och hon, hon, det bara en, finns ett, en replik som är uh, det, det är omöjligt att se sin son dö. Och det, är liksom, det, och det är en som fruktansvärd mening tycker jag. Och det är, liksom det, enda, eh, det, är det enda som sägs som det är han vill senare fråga henne om den här upplevelsen. Men kan inte riktigt förmå sig till det. Men de har ändå liksom någon sorts relation där de liksom pratar mycket om andra saker. Jag tycker att hon är lite... De är lite lika varandra på något sätt. För att hon, har väldigt, alltså hon är också en person som vänder sig utåt i världen på något sätt. Och som, Prat, liksom, som uppenbarligen är väl social och som är nyfiken på honom och som framställer sig själv för honom och pratar med honom men den här liksom, upplevelsen som måste ha varit helt fruktansvärd är ingen av dem som riktigt går in på för han, jag vet inte, han flyr kanske lite från, sina, från konflikter i sitt liv han vet att han inte har kontakt med sin mamma men han har inte några planer på att lösa det
1: Ja, den här meningen om sonens död... Jag kommer inte ihåg det, men nu när du säger det... det får man att tänka på... Alltså, ofta i socialdomgängen när någon berättar... Mm. Om något sånt, så är det ju så är det oftast bara i form av en mening. Mm. Mm. Som en del i någonting... Som man vill berätta om... Men inte egentligen själva huvudsaken. Nej, så döden var liksom flikas in och sen så... Går man ut ur det ganska snabbt igen. Mm.
8: Också just det här i blir sociala sammanhanget det finns ju någon sorts påbud som är kanske att man eh, folk som berättar om sådana fruktansvärda traumatiska händelser gör det lite i förbegående eller med någon sorts ganska tydlig signal om att eh, nu går vi vidare liksom, nu pratar vi om det här istället. Jag får intryck ibland att, att många gör det av någon sorts eh, hänsyn till den man pratar med för att inte försätta någon i en, en jobbig situation där någon inte ska veta vad han ska svara?
2: Jag tror inte att det handlar om hänsyn utan jag tror att det handlar om att det är ett väldigt starkt tabu. Mm. Och det här tabuet är ju en förälder ska inte överleva sina barn. Och för en förälder så är det största misslyckandet att ett barn dör. Mm. Barnen ska växa upp och det ska gå bra för dem. De ska inte dö. Och det är, Vi är ju uppvuxna här i väst och har ju haft tidigare då, en bra sjukvård och hälsovård framförallt, barnhälsovård, det kom ju efter kriget. Så att vi, vi har ju blivit bortskämda på så sätt att det är inte så många barn som har dött för oss. Men andra platser i världen, där dör barn hela tiden. Och till exempel Palestina, det är ju massor med mammor där som har sett sina barn dö. Det är ju inte en personlig grej utan det där är ju också en sak som är allmän och politisk. Det här med dödsfall i familjen. Och...
5: Mm. Mm. Jag håller med dig, Anna, att Det känns ju som att det här är någonting som... Visst, nu pratar vi om det, i det specifika fallet att det var ett, ett barns dödsfall. Och då är det ju tabubelagt som du är inne på. Men det är väl någonting mer allmängiltigt också just kring det här att man inte... Hur ska vi göra det här? Om man överhuvudtaget ska ta upp någonting. Alltså det är viktigt. Men det är, jag kanske inte vill prata om det. Eller jag vet inte vad den här andra personen kommer att säga om det. Det, det, är väl, det är väl inte så man tar upp någonting i en förtrolig relation. Så litar man på den personen som man säger det här till. Då kanske inte blir inflikat i en mening som i förbegående då kan man nog vara mer säker på vad kommer den här andra personen göra av det här? Är det inte på något sätt det man gör med människor som man är lite halvdistanserad till? Mm. Så vi pratar om någonting, jag tror nog att det här är viktigt för samtalet men jag litar inte riktigt på vad som kommer hända oss emellan om jag öppnar upp det utan vi jag, jag tänker att det beror nog väldigt mycket på vilken relation man är i eller vem man pratar med för om det är någon som är väldigt långt bort då kommer man ju inte ens nämna det Hur är läget? Åh, oh, det är Ja, men kollegan. Aha, men vad hände i helgen? Ja, men min mormor dog. Och det var jobbigt och sen så gjorde jag någonting annat. Mm. Men om man träffar bästa kompisen, ja, men mormor dog. Paus. Det säger ju någonting om vem det han pratar med och vad de har för närhet. Det är inte så nära. Eller?
6: Så sitter de ju på ett flyg i allrättvisa. Ja, 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 de sitter i ett flyg. Jag tror, jag tror hon skulle gå sönder om hon gick in i det. För det är ju det hon säger indirekt. Fråga mig inte om det här för jag kommer gå sönder. Det här är ingenting som är möjligt att prata om. Hur nära man än står. Och så funderar jag på... Han säger en berättelse ur det som utelämnas. Är det han försöker hitta. Men tänker han också hitta en gemenskap i det som inte sägs men antyds för det gemensamma med doktor Saito och det gemensamma med Oma och det gemensamma med den här doktor på flyget det är ju att det antyds det är väldigt allvarliga saker som bara antyds och det är det han får ett band till dem för tystnaden med Oma och Saitos cancer som de inte pratar om hans familj som de inte pratar om men det är högst närvarande och sen så är läkarens som erfarenhet av döden med sin son så att det blir den här outtalade som kontakten som kanske är villkoret för hans närhet till människor. Och kanske därför han är psykiater. För har han rocken och han har avståndet men han får ändå närhet i att han får deras traumatiska
1: berättelser. Jag tänkte på att sak. Jag skrattade Julius någon gång?
4: <laughs>
3: jag, tänkte, jag tänkte på, om jag på till det som vi pratade om alldeles nyss här med... Den här doktor Sajta och den här kvinnan på flygplanet så tyckte jag att jag kände igen i de relationerna att där möter han personer som är äldre än han själv som har livserfarenhet och som har varit med om traumatiska och tragiska historier och men som ändå, som lever vidare. Alltså de har liksom, han, man hanterar det ändå på något vis. Det här är det som ingår i livets villkor att man, ja, det händer sådana här saker. Och att det är väldigt, eh, på ett sätt väldigt trösterikt. Därför att det blir som en, ett stöd för en att förstå någonting om livet så. Att det går liksom att överleva, även om man säger att man ska inte... Man ska inte behöva uppleva sina barns död. Så hon har gjort det och hon, hon lever vidare. Och hon funkar ju uppenbarligen ganska väl. Det vi ser av henne här i alla fall. Att det är fördel, en väldigt stor fördel att möta människor som har varit med om en massa olika saker. Äldre personer. Att det tillför någonting.
1: Jag tänkte på Julies olika känslolägen. Och jag ville bara läsa upp två olika för att jag tänkte tänkt hela tiden att han är på något sätt i ett läge genom hela berättelsen. Men så hittade jag eh, en, en liten, liten eh, sak där han på något sätt ger uttryck för en, ett annat typ av temperament. Så jag kan bara läsa upp dem som exempel. Det här är då Julius väldigt mycket i början. Det här är efter en av hans... Kvällen när han har promenerat och är på väg hem och kommer till tunnelbanan. Och när jag läser boken så tänker jag att det här är han på något sätt. Ovanjord förenades min ensamhet med tusentals andras. Men i tunnelbanan där jag stod tätt till främlingar som jag trängdes med och blev trängd av i kampen om utrymme och luft. Medan vi allesammans återupplevde bortglömda trauman. Förstärktes ensamheten. Alltså bara en, sån, bara en sån liksom reflektion när han är på, på väg ner i tunnelbanan. Där uppe är han på något sätt, där förenades han i ensamheten med alla andra i storstaden. Och där nere i tunnelbanan så känner han sig ännu mer ensam. Och det här också, medan vi allesammans återupplevde bortglömda trauman. Men då tänkte jag bara, det här, det här är en annan Julius. Eh, och någonstans tycker jag att det här, här har han lite humor. Då säger han så här, han har alltså gått på bio, eller han ska gå på bio. Och han ska se, ni kanske kommer ihåg den här filmen The Last King of Scotland. Som handlar om Idi Amin. Som är en spelfilm och den kom väl för kanske 5-6 år sedan. Han ska gå på den. Han säger här, en annan film jag hade sett året innan om brott begångna av stora läkemedelsföretag i Östafrika hade gjort mig frustrerad. Inte på grund av dess handling som var trovärdig utan med anledning av filmens anpassning till konventionen om den gode vita mannen i Afrika. Afrika låg ständigt i väntan. Ett substrat för den vita mannens vilja. En fond för hans aktiviteter. Så inför upplevelsen av den här filmen- The Last King of Scotland- satt jag beredd att bli arg på nytt. Jag var inställd på att få se en vit man- en nolla i sitt hemland- som i vanlig ordning förför sig- att Afrikas frälsning vilar i hans händer. Det är en ganska- um, ordinär kritik av- um, Afrika och kolonialismen. Men det som jag fastnade för var... Jag satt beredd att bli arg på nytt. Jag var inställd på att få se en vit man- en nolla i sitt hemland. Och jag skrattade när jag läste det. För jag tänkte att- Julius har här lite... Han vaknar till lite grann. Och han... Han, han blir lite slängig i tonen. Och lite... Hans den här- väldigt kontrollerade ytan- på något sätt- det är någonting annat som bryter igenom. Han är ju en väldigt samlad person. Jag tycker inte att det ändrar-
5: grundtonen i boken. Alltså det är inte så att... Alltså där är det mer ilska- lite ironi- lite mer udd. Så. Eh, man skulle också kunna tolka det här. Där, stod vi alla, där alla står och delar sina-, sina gamla trauman liksom i tunnelbanan. Alltså man skulle kunna läsa det- lite mer spetsigt också. Där står vi alla tra traumatiserade tackade packade som sillar. Mm. Jag, jag tycker, det, det är ju fortfarande en... Han är inte en glad människa. Liksom.
4: Mm.
5: Nej. Mm. Det är inte så att han skrattar på a Jag läser inte som att det är... Ro... Han försöker inte vara rolig. Han försöker vara så här... Så mer. Jag
4: tycker att det är väldigt ironiskt. är väldigt
5: ironiskt. Och distanserat egentligen också.
6: Ja, och sarkastiskt. Alltså,
4: ironi -sarkasm, ja, alltså ja, ironi-sarkasm skulle jag säga. Det är inte det här
5: ironi ja, ja. Vet, som man sen kan skratta lite ja, mot utan det är, mer, det är lite för mycket sanning i det där för att mm. det ska vara riktigt bekvämt.
6: Men det är med mer udd. Alltså han är ju taggig här mm. så det är inte annat känsloläge men det har jag verkligen upplevt ett annat känsloläge enda gången tror jag, det är när han pratar om fåglarna. Mm. Det är ju första gången det finns en slags förväntan det finns mm. något som är vackert och som han tar mm. till sig och som han upplever och som är sällsynt så mm. pratar han inte om sin resa till sin Momo, som om... han pratar om fåglarna fåglarna? Ja. Mm. de som är på frumsidan, Här på frumsidan. Mm. hur han kan vänta på dem på kvällarna och hoppas mm. att de ska komma det mm. yes, eller vad är det? Mm. jag kommer inte ihåg vad det är för ja, men, men är då pratar på. han med en helt
5: annan känsla och då och då flög duvor förbi liksom sparvar, järtsmyggar gyllingar, finkar och svalor men det var nästan omöjligt att artbestämma det pyttesmå ensamma och mestadels färglösa fläckar jag såg flaxa över himlen medan jag väntade på de sällsynta skadorna med gäst brukar jag ibland lyssna på radio
1: Jag där Vi kanske ska stanna där för idag eh, Vad bra, okej okay. Vad kul, tack för idag tack. Tack, tack Teddy Cole
0: födde uppvuxen i Nigeria är författare, fotograf och konsthistoriker stad blev en enorm kritiker i USA och Storbritannien Den vann Pen Hemingway Award och nominerades till National Book Critics Circle Award Teddy Cole bor i New York